0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Niemand von euch lebt einen unangekündigten Test, nicht wahr? Vielleicht erinnerst du dich zurück an deine Schulzeit. Es mag manchmal auch ein bisschen länger her sein. Und zwar, wo der Lehrer ankündigte, dass in einer Woche oder ein paar Tagen ein Test geschrieben wird. Nun, das waren immer niederschmetternde Minuten. Man weiß nicht so recht, Wann ist der Test? Ja, das ist das Wichtigste. Äh, manchmal hat der Lehrer einfach gesagt, nächste Woche. Und hat keinen festen Zeitraum festgelegt. Ja, ob Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich meine, mittlerweile kann man ja wenigstens, weiß man, wann man in der Schule ist. Mit Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag. Das heißt, man kann ein bisschen runter reduzieren äh, auf, zwei, auf zwei Tage. Äh, manchmal wusste man auch nicht, ähm, was wird in der Prüfung gefordert. Ja, Die einfachsten Prüfungen, das waren die Prüfungen, wo man schon vorher alle Prüfungsfragen oder alle Testfragen im Unterricht beantwortet hat. Exakt dieselben. Erinnert ihr euch an die? Die hat man gerne ähm, mit Bravour in der Regel ähm, gemacht. Ja, manchmal wusste man nicht, wird der Stoff das abdecken, was wir bis jetzt gelernt haben? Oder muss ich viel mehr mein Gehirn anstrengen und mit der Formel, die ich gelernt habe, das anwenden auf andere Dinge? Ja, das waren eher so die schwierigen Prüfungen, wo man das, was man gelernt hat, irgendwie mit Hirnschmalz anwenden muss. Ja, nun... Wir befinden uns manchmal in unerwarteten Prüfungen. Manchmal sind wir in einer Prüfung, stecken mittendrin und wissen gar nicht, dass wir in einer Prüfung drin sind. Aber wenn wir Prüfungen durchgehen, was wir gerne wissen wollen ist, wo sind die Grenzen der Prüfung? Wie lange dauert die Prüfung? Ist das, was wir gelernt haben, ausreichend? Wie werden wir vorbereitet auf die Prüfung? Und das Kapitel, das wir uns heute ansehen in Daniel Kapitel 8, in dem Kapitel geht es genau um diese Frage, wie bereitet Gott sein Volk auf Prüfung vor? Ja, das ist uh, der, der Titel, der Predigt, wie Gott sein Volk auf Prüfung vorbereitet. Wie tut er das? Und dieses Kapitel, es ist uh, wirklich ein spannendes Kapitel, ähm in jederlei Hinsicht, man könnte fast meinen, wir sind im Streichelzoo, es sind viele Widder und Ziegenböcke und Hörner und alles mögliche ist darin zu finden, aber es ist traurigerweise viel schlimmer wie ein Streichelzoo. Wir werden sehen, es ist eine große Prüfung, die Gott hier ankündigt und zwar 300 Jahre voraus, die kommen wird. Ihr dürft gerne Daniel Kapitel 8 aufschlagen und wir freuen uns, in dieses Kapitel einzusteigen. Wir sind im Daniel-Buch und wir haben gesehen, die ersten sechs Kapitel beschreiben Daniel-Geschichte. Die letzten sechs Kapitel beschreiben Daniel-Gesichte. Ähm, wir hatten das letzte Mal das siebte Kapitel und äh, wir haben dort einen Einblick getan in das Drehbuch Gottes und zwar wie Gott die Weltgeschichte aufbaut. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die vier Tiere, die vier Weltreiche, die wir gesehen haben, ähm, bis dann Gott schlussendlich sein Reich aufbauen wird. Ihr seht hier noch eine kurze Zusammenfassung, Ja, erinnert euch Daniel 2, die vier Weltreiche, Daniel 7, ähm, das war in der Predigt der Löwe mit Adlerflügeln, ja, das Babylonische Reich, der Bär, der aufgerichtet ist auf der einen Seite, ja das Medo-Persische Reich, dann der Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen, ja, für, steht für das griechische Weltreich, das in, in Unglaublicher Geschwindigkeit in Windeseile sich ausbreitet über das ganze damalige Weltreich. Wir werden heute noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Und dann das vierte Tier, das wird gar nicht bezeichnet als irgendein Tier, sondern es wird einfach nur gesagt, ein schreckliches Tier. Nun hätte es damals irgendwie so Vorstellungen gegeben, wie ein Dino oder ein T-Rex aussehen würde. Ich, ich nehme an, Daniel hätte vielleicht sowas gemeint, ja. Aber wir wissen es nicht. Es wird einfach nur schrecklich genannt. Es, es fraß und Malmte. Und es ist das Römische Reich. Es ist das letzte Reich, hat man in Daniel 7 gesehen, das vor dem messianischen Weltreich ansteht. Und der letzte König, er wird auch als das kleine Horn bezeichnet, ja, der Antichrist, er wird von Christus selbst besiegt, wenn Christus wiederkommt und sein Reich aufbaut. Heute werden wir sehen, da wird auch ein kleines Horn vorkommen, aber das ist nicht dieselbe Person. Aber es ist kein Zufall, dass hier diese Vergleiche gemacht werden. Und dann hatten wir gesehen, aus Daniel 7 ist es schwer festzustellen, dass es, dass, dass das römische Reich irgendwie untergeht, eine Weile nicht da ist und, und, und dann, dann wieder aufkommt, weil die Erwartung war, nach dem römischen Reich beginnt das messianische Reich, beginnt Christus sein Reich aufzustellen. Diese Erwartung hatten die Juden, diese Erwartung hatten die ersten Christen. Sie wussten, das römische Reich ist das vierte Reich, das Daniel in Daniel 7 beschreibt. Aber wir, hatten dann, wir sind dann in Offenbarung 13 und 17 noch hineingegangen und haben da gesehen, dass Daniel etwas prophezeit und sagt, ja, da wird etwas geschehen, nämlich das Reich wird untergehen, wird die ganze Weile nicht existieren. Er sagt nicht, wie lange, und dann wird es wieder auftauchen. Nun, heute wenden wir uns Daniel 8 zu. Und ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen. Wir lesen die ersten beiden Verse, Daniel Kapitel 8. Dort beginnt Daniel und sagt, im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsatzer erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir im Anfang erschienen war. Also das letzte, Kapitel 7. Und ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Daniel ernennt hier den Zeitpunkt, nämlich zwei Jahre später, also zwei Jahre nach Kapitel 7. Ähm, er ist es immer noch im Babylonischen Reich, Belsazar ist König, ihr erinnert euch, es würde noch ganze elf Jahre dauern, bis Daniel dann das mene mene an der Wand deuten würde und das Babylonische Reich in derselben Nacht zugrunde geht. Nun, Daniel ist schätzungsweise um die 70 Jahre alt, als er diese Vision hat, als er dieses Kapitel niederschreibt. Er ist immer noch im Dienst des Königs, wird am Ende vom Kapitel gesagt, aber in gewisser Weise ist er irgendwie ausrangiert. Er ist aufs Abstellgleis geschoben. Nun, er nennt den Ort, wo er ist. Er ist diesmal nicht in Babel, sondern er sieht diese Vision aus der Residenz Susa in der Provinz Elam am Fluss oder am Kanal Ulay. Es ist gut möglich, es gibt zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, er, sagen, er ist in Babel und er er sieht sich nur dort. Es wäre aber auch gut möglich, dass Daniel irgendwie beruflich, ähm, geschäftlich dort etwas zu tun hatte und nicht nur in der Vision dort ist, sondern tatsächlich physisch dort ist, in Susa. Nun, warum ausgerechnet Susa? Warum lässt Gott ihn diese Vision in Susa sehen? Nun, Susa war zu seiner Zeit, zu Daniels Zeit, vollkommen unbedeutend. Nun, es war zwar eine Festung, aber es war am Ende der Welt. Da war nichts. Da war Dorf. Das ist fast so, als würde heute jemand eine Pressemitteilung, eine der wichtigsten Pressemitteilungen machen. Und er sendet sie live aus Mero. Und ich habe versucht, andere Orte wegzulassen, wo niemand von uns wohnt. <lacht> Mero ist ein Dorf das kaum jemand kennt. Es ist hier ein Nachbardorf, ja, nicht weit von uns. Es hat kaum 400 Einwohner. Niemand würde eine der wichtigsten Pressemitteilungen aus Mero machen. Es sei denn, in 15 Jahren wäre es die neue Bundeshauptstadt. Nun ungefähr so ging es Dan Daniel. Susa sollte später im Reich der Meder und Perser zu einer riesigen Hauptstadt werden. Zu einer von mehreren Hauptstädten. Städten. Es war die Winterresidenz der, der persischen Königsfamilie ähm, und neben einigen anderen war Susa später die Hauptstadt. Nun, wir kennen Susa auch aus zwei anderen Büchern, nämlich aus dem Buch Esther. Ja, Esther, sie war in Susa und aus Nehemia. Nehemia, er arbeitete in gewisser Weise. Das war sein Arbeitsort in Susa. Ja, später. Aber das war alles das Medo-Persische Reich unter Unterm Babylonischen war Susa ein Dorf, nichts weiter. Aber es sollte wichtig werden, und deswegen ließ Gott Daniel diese Vision aus Susa sehen. Nun, es gibt sogar Hinweise, dass über diesen Kanal Ulai später das alexandrische ähm, Alexander der Große mit seiner Flotte ähm, kam und das Perserreich am Ende vom Perserreich einnahm. Nun, Daniel, er knüpft hier in Kapitel 8 an, an Kapitel 7 wieder. Ähm, er, er erwähnt diese Vision, die er in Kapitel 7 hatte, nur kurz aber ähm, und geht dann weiter. Es werden diesmal andere Bilder genommen. Nun, ihr erinnert euch, im letzten Kapitel hatten wir den Löwen, den Bären, den Panther und Irgendein anderes Tier. Und diesmal wird es um einen Widder und einen Ziegenbock gehen. Andere Tiere, aber mit denselben Eigenschaften. Diesmal liegt der Fokus nicht mehr auf dem ganzen Weltgeschehen, sondern in gewisser Weise schrumpft der Fokus zusammen, nämlich nur auf das zweite und das dritte Weltreich. Insbesondere auf einen bestimmten König, den wir uns im Verlauf der Predigt noch ansehen werden. Er wird als der freche, der listige König genannt und stellt sich raus im Verlauf der Zeitgeschichte. Es ist Antiochus Epiphanes der Vierte aus dem griechischen Weltreich. Nun Daniel Kapitel 8, wir merken es gar nicht in unserer deutschen Bibel, aber ab Kapitel 8 beginnt Daniel wieder hebräisch zu sprechen. Ja, bis jetzt, ab Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 7, Vers 28, ähm, hat er sein Buch in aramäischer Sprache geschrieben. Und nun beginnt Daniel, die letzten Kapitel nur noch in hebräischer Sprache zu sprechen oder niederzuschreiben. Und nicht nur die Sprache ist in Hebräisch, sondern auch die Zielrichtung der ganzen Kapitel, die folgen, ja, es, es folgen noch drei Visionen insgesamt. Kapitel 8 ist eine Vision, ähm, Kapitel 9 eine Vision und dann Kapitel 10, 11, 12 ist auch noch jeweils eine Vision. Und in diesen drei Visionen ist nicht nur die Sprache hebräisch, sondern auch der ganze Schwerpunkt liegt wieder auf Israel. Es geht um Israel. Alle Kapitel haben etwas mit Israel zu tun. Kapitel 8, unser Kapitel. Hier bereitet Gott sein Volk, für die große Läuterung und Verfolgung vor, unter Antiochius Epiphanes. Unvorstellbar. Kapitel 9, das nächste Kapitel. Dort haben wir das Gebet um die Wiederherstellung. Ja, Das Ende. Daniel betet darum, dass die babylonische Gefangenschaft zu Ende geht. Und Gott gibt ihm durch den Engel die Info, dass es noch nicht ganz zu Ende ist, mit der Nation Israel im Sinne von, dass der Messias kommt, sondern dass es noch eine Weile dauern wird, bis eine ewige, endgültige Gerechtigkeit aufgestellt wird. Ja, und wir werden dort uns mit den 70-Jahrwochen auseinandersetzen. Und dann Kapitel 10 bis 12 beschreiben Konflikte vom König des Nordens, der von Syrien und dem Seleukidischen Reich und dem König von Ägypten, des Südens, des Ptolemäischen Reich. Und dann rafft es alles zusammen, bis ans Ende, wo Israel wieder eine Bedeutung spielt. Das heißt, diese letzten drei Visionen, die sind nicht nur sprachlich in Hebräisch geschrieben, sondern inhaltlich auch auf das Volk Israel ähm, zugerechnet. Ja. In diesem Kapitel, in Daniel 8, das achte Kapitel ist, ist wirklich, jedes Kapitel ist faszinierend, ist unglaublich. Aber dieses achte Kapitel, es enthält drei Dinge. Es enthält Prophetie, es enthält die Auslegung der Prophetie und es enthält die Erfüllung der Prophetie, also die geschichtliche, historische Erfüllung, alles in einem Kapitel. Das heißt, die ganze Prophetie, die wir hier haben in Kapitel 8, in Daniel 8, die ist bereits in Erfüllung gegangen. Nun, was tun wir damit? Ah, oh, es hat überhaupt keine Relevanz mehr. Doch, es hat sehr viel Relevanz. Wir lernen Prinzipien daraus, wie Gott handelt, die für unser Leben relevant sind. Und wir lernen, dass Gott seine Prophetie erfüllt. Ja, in gewisser Weise ist dieses Kapitel 8 ein Paradebeispiel, ein Musterbeispiel, nämlich wie legen wir Prophetie aus? Saugen wir uns einfach irgendwas aus den Fingern? Nein. Ähm, irgendwelche Regeln oder Prinzipien? Nein, sondern wir sehen, so wie Gott die Prophetie gegeben hat, wie geht sie in Erfüllung? Und dieselben Prinzipien wenden wir an auf die Prophetie, die noch aussteht. Und wir werden feststellen, die ganze Prophetie, die Gott hier im Kapitel 8 gegeben hat, sie ist wortwörtlich in Erfüllung gegangen. Nicht irgendwie vergeistlicht oder so. Natürlich gibt es Metaphern, ja, ein Widder und ein Ziegenbock und ein paar Hörner und so weiter. Aber das sind Metaphern, die gebraucht werden und sie geht wortwörtlich in Erfüllung. In gewisser Weise könnte man sagen, Daniel 8 ist wie das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, wisst ihr, warum das so besonders ist? Nun, Jesus gibt ein Gleichnis und Jesus legt das Gleichnis selber aus, damit es richtig ausgelegt wird. Damit man sich nicht irgendwie verliert in den Details und irgendwie allegorisch wird oder wie auch immer. Und, und Daniel 8 ist genau das, es ist ein Musterbeispiel. Wir haben die Prophetie, wir haben die Auslegung und sogar die Erfüllung der Prophetie. Unglaublich. Nun lasst uns das ganze Kapitel lesen. Ich möchte das ganze Kapitel als ein Zusammenhang lesen, ja, damit wir ein, ein, ein Verständnis kriegen, damit wir wissen, was darin vor sich geht. Und dann werden wir uns durcharbeiten und sehen, nun, wie ist das Ganze in Erfüllung gegangen und was hat es mit uns zu tun? Kapitel 8, Abvers 3. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner. Und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgestiegen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Und niemand konnte er aus seiner Gewalt retten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Während ich nun acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn. Und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und nahm ihm das beständige Opfer weg. Und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte, einen heiligen Reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulei, das war der Fluss, der Kanal, eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel und er sprach zu mir, Du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinen Standort. Und er sprach, siehe, ich verkündige dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung wird, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in seiner eigenen Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten. Und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird stark Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit. Und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Und was für ein Kapitel. Ja, Hörner, Ziegenböcke, Widder und, und die fliegen daher und, und alles geschieht. Nein, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Wir haben die Deutung dieses Kapitels in den letzten Versen. Und was über alles deutlich wird, ist, Gott gibt Daniel diese Weissagung, bevor alles geschieht. Daniel wusste noch nicht einmal, welche Königreiche kommen werden und Gott bereitet ihn vor. Gott kündigt an, was seinem Volk bevorsteht. Nun, wer ist der Widder? Lasst uns damit anfangen. Nun, ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, wir haben in diesem Kapitel die Prophetie, die Auslegung und die Erfüllung. Das heißt, die Prophetie ist, hier wird von einem Widder gesprochen mit zwei Hörnern. Was ist die Auslegung? Der Engel sagt sie Daniel. Nun, nebenbei, hier finden wir die erste Begebenheit, wo ein Engel mit Namen genannt wird, und zwar Gabriel. Das ist das erste Mal, dass Gabriel ein Engel mit Namen betitelt wird. Und Gabriel sagt in Vers 20, schau dich Vers 20 an, der Widder, ja, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Das heißt, nicht schwer zu verstehen, das erste Tier dieser Widder, der, der kommt, das, das ist das Reich, das Weltreich der Meder und Perser, sagt Daniel. Schaut euch an, wie in, in Vers 3 und 4, wie, werden, wie wird dieses Reich noch beschrieben? Nun, es hat zwei Hörner und dann wird gesagt, dass eins der Hörner größer ist als das andere und das Größere ist das, was zuletzt gewachsen ist. Nun, das war das Persische Reich, das später aber das dominierende Reich war. Ihr erinnert euch vielleicht an Daniel 7, ja, wo 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 der Vergleich mit dem Bären genau derselbe war. Es war immer ein Reich, Meder und Perser, aber das Perserreich hatte das medische Reich eingenommen und es war immer das Persische Reich, das dominierte. Ja, deswegen wird es hier beschrieben als das das größere Horn. Und dann wird gesagt in Vers 4: Der Widder, er stieß gegen Westen gegen Norden und gegen Süden. Dann schaut euch das auf der Karte an und zwar Daniel, er ist in Susa, hier ist Susa, normalerweise ist er ähm, 3 400 Kilometer westlich in Babel, aber er ist diesmal in Susa, ähm, wo, er, wo er diese Vision sieht und er sieht, dass das Medo-Persische Reich, ja hier das Persische, das dann das Medische Reich einnimmt, das Medo-Persische Reich, nun während es einnimmt, wo stößt es hin? Hab habe schon ein paar Pfeile gemalt. Nach Westen, nach Norden und nach Süden, nach Ägypten. Ja, das ist, was Daniel sieht und genauso war es. Es stößt weiter westlich, weiter nördlich und südlich und nimmt die damalige Welt ein. Und dann kommt ein Ziegenbock. In Vers 21 wird gesagt, wer ist der Ziegenbock? Ist nicht schwer. Vers 21, der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und Vers 22, das große Horn zwischen seinen beiden Augen ist der erste König von Griechenland. Nun, das ist nicht der allererste griechische König, weil es gab schon, mal meine, die Perser und die und die Griechen, die waren schon 100 Jahre im Clinch miteinander. Da waren schon so viele Schlachten geschlagen worden. Ja, die Schlacht von Marathon, die Schlacht von, ähm, ich glaube, Salamis. Hat nicht mit Salami zu tun, sondern die hieß so. Ähm, die lagen schon jahrelang im Clinch. Es gab schon mehrere Könige von Griechenland. Aber dieser König ist der erste König der Griechenland zu einem Weltreich macht und Persien schlägt. Und es ist Alexander der Große. Nun, was wird noch über das griechische Weltreich gesagt? Vers 5. Schaut euch an. Es kommt, der, der, der Ziegenbock, von wo kommt er? Von Westen. Nun, schaut euch nochmal an, wo Daniel ist. Daniel ist ein Susa. Und von wo kommt der Ziegenbock? Das griechische Reich? Von Westen. Alexander der Große, er kommt von Westen und er nimmt hier das Ganze, den, den Süden und das Persische Reich ein. Und er geht sogar bis an den Hindus. Das ist unvorstellbar. Alexander der Große ist ein Phänomen, so etwas hat die Welt nie gesehen. Seine Soldaten am Ende, er wollte eigentlich ein Reich aufbauen von Gibraltar. Das ist noch ein bisschen weitlich hier, ja, ähm Englische, Kolonia, äh, englischer Boden, ähm, äh, bis an den alleräußersten Osten, hinter Indien, wahrscheinlich sogar so weit die Welt ging, wahrscheinlich bis China wollte er äh, durchgehen. Ähm, das Reich wollte er einnehmen. Nun, hier am Indus war Schluss. Er kam nicht weiter. Bis zu dem Zeitpunkt, in den elf Jahren sind seine Soldaten, seine Truppe, 18.000 Kilometer marschiert. Sie konnten nicht mehr. Das Wetter hat ihnen so viel zu schaffen gemacht. Ihre Kleidung war dahin, die Schuhe waren dahin, das Essen war dahin. Das andere Klima, zum Teil war es Regenwaldklima, dann Krankheiten, die, die dort waren. Und Sie kamen bis zum Indus und mussten wieder zurück. Hinzu kam noch, dass dort anders Krieg geführt wurde, den sie nicht gewohnt waren. Nämlich die Inder, die hatten Elefanten, mit denen sie kämpften. Da war oben ein Mann festgeschnallt, auf einem hölzernen Podest, der den ganzen Elefant steuerte. Und später, in der makabäischen Zeit, ungefähr so 100, 150 Jahre später, wurde diese Taktik der Elefanten übernommen, und, sie, und wir finden sie sogar im, im Buch der Makabeer, wird beschrieben, wie damit 100 vor Christus äh, Krieg geübt, äh, ge, äh, geübt wurde. Nun, Alexander der Große ist ein Phänomen. Ähm, sein Vater Philipp, der Zweite von Ma Mazedonien, ähm, war ebenfalls König. Ähm, Alexander der Große, er wurde mit 13 Jahren von Aristoteles unterrichtet. Dem großen Philosoph, dem Schüler von Sokrates. Und zwar wurde Alexander der Große in in ähm, ja, sein sein Stundenplan war Rhetorik, Literatur, Geographie, Kriegswesen, Naturwissenschaft, Medizin und Philosophie. Also er hat einen ziemlich vollen Stundenplan ohne Tests wahrscheinlich, hat den Privatlehrer Aristoteles zu Hause, wurde wirklich gut unterrichtet und ausgebildet. Nun, es gab ein bisschen Spannungen zwischen Alexander und seinem Sohn äh, zwischen Alexander und seinem Vater Philipp. Aber die Mutter, die war fest entschlossen, Alexander auf den Thron zu bringen. Und es dauerte einige Zeit, sie mussten sogar, Alexander und seine Mutter mussten sogar ins Exil fliehen, aus Angst hingerichtet zu werden. Aber er schaffte es auf den Thron. Und er entwickelte eine ganz neue Strategie von Kriegskunst. Zahlenmäßig war er fast immer unterlegen. Also er war immer die kleinere Mannschaft. Aber seine Strategie, vielleicht von Aristoteles gelernt, war unglaublich. Nämlich er überrannte den Feind und er drang hinter die Feindeslinie ein. Er hat sehr wahrscheinlich nie eine Stadt belagert, wie das bis dahin üblich war. Nun, wie führte man Krieg? Man belagerte eine Stadt, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, manchmal sogar Jahre, wissen wir von Israel und Jerusalem, bis man sie ausgehungert hat und dann eingenommen hat. Er hat wahrscheinlich nie eine Stadt belagert. Nämlich er ist immer hinter die Stadt bis ins Landesinnere marschiert. Nun, dadurch war der Feind gezwungen, aus der Stadt, aus, dem, aus der sicheren Festung herauszukommen. Und Alexander der Große hat den Ort und die Zeit bestimmt, wo dann die Schlacht geschah. Und er hat immer gewonnen. Unglaublich. Er, er ist wirklich ein Phänomen. Und dann heißt es in Vers 6, schaut euch an, dass er wütend mit seiner ganzen Kraft gegen den Perserkönig oder das medopersische Reich, gegen den Widder anläuft. Und genau so war es. Griechenland und Persien, die hatten schon über 100 Jahre Clinch miteinander. Ja, Schlacht bei Marathon, ähm, äh, wo Dareios ähm, äh, war und Salamis und, und, und so weiter. Aber dieser Feldzug, den Alexander hier gegen das medopersische Reich angeht, der wird in der, in der Literatur auch als ein Rachefeldzug beschrieben. Und zwar hatte Alexander der Große eine Rechnung zu begleichen. Und er nahm diesen Kampf sehr persönlich. Die Perser, die hatten Athen niedergebrannt. Und Athen war eine der großen Städte, ähm, ein, ein, ein Vorzeigebeispiel. Und sehr wahrscheinlich waren die Perser beteiligt an der Ermordung seines Vaters Philipp. Aus dem Grund war Alexander wirklich sauer. Er, 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 war, er war zornig. Und wie es hier steht, mit voller Wucht rannte er gegen das Perserreich und überrannte es. Und es wird tatsächlich als der panhellenische Rachefeldzug ähm, beschrieben. Nun, Josephus ähm, berichtet, wie Alexander der Große nach Jerusalem kam. Und ich dachte, es ist wirklich ähm, äh, Interessantes zu wissen. Alexander der Große er hat, er hat wirklich also, alles, alles ähm, äh, überrannt. Und er kommt nach Jerusalem. Zunächst wollte er die Stadt zerstören und plündern. Aber es wendet sich. Die Priester, sie erwarten ihn, auch die Hohenpriester erwarten Alexander den Großen, mit offenen Toren Jerusalems. Und dann wird Folgendes gesagt. Die Priester, die nehmen Daniel 8 und lesen ihm Daniel 8 vor. Unglaublich. Und zwar heißt es dort, es berichtet Josephus, ähm, und als ihm das Buch Daniel gezeigt wurde, also die Priester zeigen Alexander dem Großen Daniel 8, unser Kapitel. Und dann sagt Josephus, als ihm das Buch Daniel gezeigt wurde, in dem Daniel verkündete, dass einer der Griechen das Reich der Perser zerstören sollte, nahm er, also Alexander, an, dass er selbst die Person sei, die gemeint war. Und da er nun froh war, entließ er die Schar vorläufig, also alle Juden an dem Tag. Aber des anderen Tages rief er sie zu sich und hieß sie bitten, was sie wollten von ihm, worauf der hohe Priester wünschte, dass sie die Gesetze ihrer Vorväter genießen und im siebten Jahr keinen Tribut zahlen sollten. Also das, Freie, das, das Alassia aus dem Gesetz wollten sie auch als Tribut Alassia einführen. Und Alexander, er gewährte ihnen alles, was sie wünschten. Und als sie ihn baten, dass er den Juden in Babel und in Medien gestatten wolle, auch ihre eigenen Gesetze zu genießen versprach er bereitwillig, in Zukunft zu tun, was sie wünschten. Unglaublich. Die Hohenpriester lesen Alexander im Großen, Daniel 8 vor, und er erkennt, dass er derjenige ist, und daraufhin gewährt er ihnen viele Freiheiten und lässt sie ihren Glauben weiter ausleben. Nun, Vers 8. Da heißt es dann, als er am stärksten war, Alexander der Große zerbrach das große Horn. Alexander der Große, er stirbt unerwartet im Alter von nur 32 Jahren. In elf Jahren hat er in Windeseile, was die Welt nie gesehen hat, ein Weltreich aufgebaut und errichtet. Nach vielen, nach vielen Kriegen wird dann sein Reich aufgeteilt auf die vier Generäle. Das hatten wir gesehen. Und, und aus einem dieser Reiche... Kommt Antiochus Epiphanes. Ab Vers 9 wird von einem kleinen Horn berichtet. Schau dich an. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Nun, dieses kleine Horn ist nicht der Antichrist, den wir in Kapitel 7 gesehen hatten. Aber es ist kein Zufall, dass Daniel 8 ihn auch als kleines Horn bezeichnet, weil Antiochus Epiphanes, man könnte sagen, ist der Zwillingsbruder des Antichristen, nur ein bisschen früher gekommen. Sie sind sich so Ähnlich, so ähnlich. Nun, was hier in Kapitel 8 auffällt, ist, ab hier, eigentlich war das Ganze nur Einleitung bei Daniel. Also nicht die Predigteinleitung, <lacht> sondern bei Daniel. Das Ganze war nur Einleitung, weil der ganze Fokus von Kapitel 8 liegt auf dem, was kommt. Hier liegt der ganze Schwerpunkt von Kapitel 8. Nämlich ab Vers 9 wird gesagt, dass dieses kleine Horn, gegen das herrliche Land ziehen wird. Ja, Manche übersetzen es auch Land der Zierde. Menge sagt das Prachtland der Erde. Und wer würde das wohl sein für Daniel? Sein Heimatland Babylon? Oh, wahrscheinlich nicht. Sein Heimatland Israel. Und genau das war es. Er nennt es das Prachtland der Erde, die Zierde.